0: Dnes budeme opäť hovoriť so štátnym tajomníkom rezortu diplomácie, pánom Martinom Klusom. Martin, vy ste takmer denne v médiách. Medzi tým sa zúčastňujete na rokovania s domácimi aj zahraničnými partnermi. Koľko hodín denne ste v práci?
1: Príjemný dobrý deň, prajemno. Musím povedať, že uh, posledné týždne toho veľa nenaspím. Uh, môj pracovný deň sa začína uh, pomerne skoro ráno, aby som si ešte stihl pozrieť e-maily, ktoré aj počas noci prichádzajú aby som nastavil napríklad aj post na Facebook a na Instagram, prípadne na niektoré ďalšie sociálne siete. A potom zvyčajne okolo tej 8.30-9.00 už odchádzam na ministerstvo v závislosti od potrieb. A potom počas celého dňa, vlastne z minúty na minútu doslova do písmena, máme množstvo pracovných povinností, ktoré si vyžaduje taký ten dennodenný diplomatický život. Najčastejšie sú to v uh, tejto chvíli videokonferencie s partnermi, uh, s ministrami alebo štátnymi tajomníkmi pre Európu, šerpami jednotlivých premiérov a prezidentov v rámci Európskej únie, čo sú moji priami partnery. A potom uh, sú to naši veľvyslanci alebo stále zastúpenie v Bruseli, ktorých mám na dennodenej telefonické linke a reportujú mi, aká je situácia v krajinách svojho pôsobenia. Toto všetko sa končí niekedy okolo 5. 6. večer, v tom lepšom prípade, v tom horšom prípade, v takom čase máme ešte len ústredný krizový štáb a k tomu samozrejme všetky potrebné porady, ktoré sú nevinutné prechod ministerstva. Takže musím povedať, že je to mimoriadne zaujímavý život, úplne iný o to, ktorý som zažil ako poslanec Národnej rady. Mojou obrovskou výhodou je, že som tu obklopený skvelými ľuďmi profesionálmi, ktorý ma do tajov diplomácie zasvedzujú veľmi rýchlo. A plus to, že prišla táto kritická situácia, napomáha tomu, aby som aj niektoré procesy v rámci krizového manažmentu zvládal možno ďaleko rýchlejšie, ako by si za normálne okolnosti človek predstavoval.
0: Dobre, dovolte mi vrátiť sa späť z tej komunikácii. Ako teraz prebieha taká tá diplomatická komunikácia, ako spolu voláte? Ako ďaleko to má od tej formality, ktorú by každý očakával?
1: No my v podstate každý náš rozhovor s partnermi začíname tým, že uh, aká je situácia u nich, aká je situácia u nás. Uh, sú to buď telefonáty, alebo videote- telekonferenčné hovory. Uh, osobne sa bohužiaľ teda stretávať zatiaľ nemôžeme a tým častokrát tie naše rozhovory aj končíme, že už sa teda tešíme na chvíľu, keď sa stretneme napríklad uh, s priateľmi v Prahe, kolegami z Bruselu práve tam, alebo s našimi susedmi v Budapešti, vo Viedni, vo Varšave. Čiže sú to také už naozaj milé priania, ktoré v tejto chvíli všetci máme. No a potom sú to tie také klasické telefonické rozhovory, snáď rozdielne len v tom, že či sú to vyslovene súkromné rozhovory, kedy som na telefonickej linke len ja a častokrát sa rozprávame o pomerne dôverných veciach a potom sú také tie oficiálne telefonické rozhovory, kedy sú prítomní aj kolegovia či už mojho kabinetu štátneho tajomníka alebo z jednotlivých teritoriálnych odborov, ktorí majú danú problematiku na starosti. Robia záznam z takéhoto rozhovoru a k tomu vychádza vždy aj tlačová správa alebo aspoň niečo, čo nazývame flaška, ktorá je potom k dispozícii aj v rámci veľvyslanestiev a samozrejme ďalšieho vedenia ministerstva. Okrem toho máme permanentnú e-mailovú komunikáciu a k e-mailom sa ja zvyčajne dostávam až potom, ako sa vrátim domov, čo sa teda v domácom rodinnom prostredí nestretáva s veľkým pochopením, ale v tejto chvíli je to skutočne nevyhnutné. Snažím sa odpovedať maximálnemu možnému množstvu nielen partnerom, ktorí bezprostredne súvisia s prácou, ale aj občanom, ktorí sa na mňa obracajú s množstvom otázok, pretože sa ich táto nepríjemná pandemická situácia nejakým spôsobom osobne dotýka.
0: Dene sa dohne niečo nové o pohybu medzi hranicami pre rôzne skupiny ľudí. Kde sa za toto všetko nájsť informačne pokope?
1: My máme na našej stránke Ministerstva zahraničných vecí veci európsky záležitosti zverejné množstvo dát aj z rôznych krajín, aká je tam napríklad pandemická situácia, aj z hľadiska možností cestovania zo Slovenska, toto všetko teda dávam k dispozícii občanom, plus existuje možnosť obrátiť sa na priamo permanentný krízový štáb. Myslím, že to je adresa COVID chcem vedieť a tam by nemal byť problém vlastne dostať odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorú občania, občania majú. No a my sa pokúšame samozrejme podľa možnosti komunikovať aj na sociálnych sieťach. Čiže mnohí občania si vedia nájsť informácie napríklad aj z priebehu ústredného krízového štábu alebo z mojich náštev permanentného krízového štábu a aj pravidelne na mojom Facebooku, mojom Instagrame, prípadne LinkedIn alebo, alebo Twitter, ktoré na tieto učily využívam.
0: Bola Slovenská republika inšpiráciou pri riešeniach v boji proti pandémii COVID-19 pre ostatné krajiny, prípadne v čom sme sa zase inšpirovali my od druhých
1: No ono to má vždycky také dve strany mince, ako to už býva zvykom. Na jednej strane sme krajina, ktorá zvládla pandemickú situáciu možno najlepšie na svete. Pri najmenšom sme určite v takomto úzkom kruhu krajín, ktoré majú najmenej ochorení, najmenej umrtí a pomerne veľké množstvo vyliečených. Toto naozaj stojí za to, aby sme zdôrazňovali a máme byť právom na čo hrdí. Na druhej strane je to za cenu, že skutočne trpí ekonomika, že sme sa stali veľmi uzavretou krajinou a tá priepustnosť hraníc u nás, čo je téma, ktorá bezprostredne súvisí aj s tým, čomu sa venujeme na našom ministerstve, je výrazne nižší ako napríklad v Českej republike alebo v Rakúsku. No a toto sa stretáva aj s pomerne veľkou nevôľou mnohých našich občanov, ktorí v týchto krajinách žijú alebo pracujú. Ja im úplne rozumiem, že sú z tejto situácie už doslova nešťastní, a s každým pribúdajúcim dňom sa to iba stupňuje. Na druhej strane chcem všetky ubezpečiť, že na tomto rezorte robíme všetko preto, aby sme ich situáciu uh, zlepšovali a na každý jeden ústredný krizový štáb prichádzame s uh, návrhom opatrení, ktoré by priepustnosť hraníc zvýšili a tu sa dostávame práve do toho rozporu medzi ochranou verejného zdravia a na druhej strane uh, zlepšovaním podmienok života napríklad ľudí v uh, hraničnom prostredí. Ak hovorím o tej inšpirácii, tak pre mňa sú inšpiráciou otvárania tých hraníc práve susedné krajiny Rakúsko a Česká republika. A, a ak by sme mali byť my inšpiráciou, tak myslím, že napríklad toľko kritizovanú štátnu karanténu teraz zavádzajú vo Veľkej Británii. Ukázalo sa, že v istom okamihu pandemickom je to pomerne dobrý nástroj. hoci veľmi nepopulárny a musím povedať, že aj veľmi drahý ale nám to umožnilo niektorých nedisciplinovaných občanov, ktorí domácu karanténu odignorovali a nakazili dokonca celé osady, alebo niektorých pozitívne testovaných zachytiť práve v týchto karanténnych centrách. Som rád, že už dnes máme k dispozícii technickú možnosť riešenia domácej karantény a postupne tieto karanténne centra, povinná štátna karanténa pravdepodobne zaniknú a aj toto je o mnoho prístup a som rád, že sa začne na Slovensku konečne realizovať.
0: Veľmi pekne ďakujem, to bol Martin Klus.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetko dobre praviem.